0: Вы слушаете подкаст «Кто эти люди?» О людях, в честь которых названы улицы наших городов. Третий сезон – иностранцы. Они граждане других стран, но именно их имена вы видите в навигаторе, перемещаясь по городам России. Вы прибыли в место назначения. Ким Филби. Английский шпион. В столичном районе Ясенева недалеко от метро располагается небольшая и ничем не примечательная площадь. Главное качество хорошего разведчика — быть непримечательным и не привлекать лишнего внимания. Возможно, именно поэтому этому месту дали имя Кима Филби, одного из самых известных агентов советской разведки. Площадь получила свое название совсем недавно, в 2018 году. Ким Филби родился в 1912 году в Британской Индии. Там его семья владела обширными плантациями. Его отец Сент-Джон Филби был британским разведчиком в Аравии, занимался востоковедением и считался компетентным арабистом. Сент-Джон Филби был дружен с королем Ибн Саудом, одним из отцов-основателей Саудовской Аравии. Он был глубоко укоренен в культуру и религию Востока. Ким писал об отце. Будучи оригинальным человеком, он принял мусульманское вероисповедание, взял саудовскую девушку из числа рабынь в качестве второй жены, подолгу жил среди бедуинских племен. По материнской линии родственником Кима Филби являлся легендарный фельдмаршал Монтгомери, командующий британскими войсками во Второй мировой войне. Ким – это домашнее прозвище нашего героя, в честь популярного тогда персонажа из одноименного романа Киплинга, рассказывающего о приключениях британского мальчика в Индии. При рождении его назвали Гаральдом, но кличка Ким крепко приросла к Филби с детства. В Индии Ким Филби почти не бывал. Воспитывался бабушкой в старой доброй Англии. Там же поступил в Кембриджский университет, где и увлекся социалистическими идеями. Политические предпочтения Филби сформировались рано. Он придерживался крайне левых взглядов и был ярым антифашистом. В Оксфорде он вступил в МОПОР, международную организацию помощи борцам революции, которая должна была оказывать поддержку заключенным левых взглядов по всему миру. Когда я был 19-летним студентом, я старался сформировать свои взгляды на жизнь. Внимательно осмотревшись, я пришел к простому выводу: богатым слишком долго чертовски хорошо живется, а бедным чертовски плохо, и пора все это менять. Английские бедняки в то время считались фактически людьми низшего сорта. Я помню, как бабушка говорила мне: Не играя с этими детьми, они грязные, и ты можешь что-нибудь от них подцепить. И дело было не только в недостатке денег. Дело в том, что им не доставало еды. Как только я пришел к выводу, что мир устроен чертовски несправедливо, передо мной встал вопрос о том, каким образом можно изменить создавшееся положение. Я заинтересовался проблемами социализма. К этому времени я уже был казначеем общества социалистов Кембриджского университета. На тот момент одной из главных арен борьбы между левыми и правыми была Австрия, куда и отправился 21-летний Филби незадолго до оккупации страны Гитлером. Вместе с ним в Австрию приехала одна из активисток – Лидци Фридман, которая в 1934-м стала его первой женой. Всего их в жизни Филби будет четыре. Вторая жена – продавщица, родит ему пятерых детей. Третья и четвертая напишут о нем мемуары. Вербовщиком Филби стал Арнольд Дейч, икона разведки первой половины прошлого века. Советский разведчик-нелегал австрийского происхождения Дейч был создателем и первым куратором одной из самых известных шпионских групп Кембриджской пятерки», в которую входил Филби. «Весной 1934 года со мной установили контакт и поинтересовались. Не хочу ли я поступить на службу в советскую разведку? Это предложение я принял, не колеблясь». Ему было 22 года. Помимо Филби в состав группы вошли еще 4 кембриджских студента. Гай Берджес, Джон Керн кросс Энтони Блант и Дональд Маклин. Все они с годами займут высокие посты в различных британских структурах. Трое позднее сбегут в СССР. Сам Дэйдж погибнет во время Второй мировой войны. Филби начал выполнять небольшие задания для советской разведки, параллельно работая военным корреспондентом «Таймс» в Испании. Он посылал оттуда рапорты и в разведательные структуры Великобритании. Попасть на работу в секретную разведслужбу SIS было его основной целью, которую он смог осуществить только в 1940 году, после начала Второй мировой войны. В 1941 году Филби стал заместителем начальника отдела, а в 1944-м возглавил отдел, отвечающий за наблюдение за просоветской коммунистической деятельностью в Великобритании. Только за годы войны шпион передал в СССР примерно тысячу документов, некоторые из которых были бесценны. Как ни странно, в Главном разведывательном управлении Англии не было строгого порядка. По словам Филби, чтобы получить доступ к самым секретным, важным документам, все, что ему нужно было сделать, это выпить с архивариусом разведслужбы, который затем по дружбе открыл ему доступ к документам. Таким образом, Филби удалось спасти агентов, которых сдала Элизабет Бентли. Это другая известная история про американского двойного агента. Агентшу. (кười) Агентку. Элизабет Бентли сотрудничала с НКВД с 1938 года, но в 1945 поняла, что остыла коммунистической идеей и на встрече с директором ФБР Эдгаром Гувером призналась в своей работе на Советский Союз. В дар она преподнесла список известных ей советских агентов. Но Филби удалось своевременно получить доступ к документу с именами тех, кого она назвала, и предупредить этих людей. В 49-м Ким Филби получил должность руководителя в Вашингтоне, где возглавил отдел по борьбе с коммунистической угрозой под ФБР и ЦРУ. Тем временем дома в Лондоне активно искали крота в рядах разведки. Утечки стали слишком частыми и явными. На самом деле кротов было несколько. Филби знал о расследовании и успел предупредить Гая Берджеса и Дональда Маклина, двух шпионов из кембриджской пятерки. Они, не дожидаясь допросов, сбежали из Великобритании и спаслись. Но своим побегом они привлекли внимание к самому Филби. Его срочно отозвали из Вашингтона. В 1952 году в Англии начались допросы подозреваемого в работе на СССР Кима Филби. Но он не сломался под давлением и ни в чем не признался. Публике был объявлен, что никаких улик против Филби не найдено. Уже разразившийся шпионский скандал пошел на спад. Кима Филби отпустили, и он подал в отставку. Другого пути ему не оставалось. Сам двойной агент во время лекции 81 объяснил свое везение двумя факторами. Во-первых, принадлежностью к высшему обществу. Британская элита очень не хотела верить в то, что представитель высшего общества оказался советским кротом. Во-вторых, с своим высоким положением в разведслужбе, если бы его разоблачили как шпиона, многим это стоило бы карьеры, а потому полноценному расследованию тогда хода не дали. В глазах общественности Филби предстал жертвой обстоятельств. А в 1956-м, не без помощи друзей, ему удалось вернуться на службу. Ему было 44 года. Началась новая глава. Под видом корреспондента газеты The Observer и журнала The Economist Ким отправился в Берут, где стал главой местной британской резидентуры. И еще семь лет продолжал тайно работать на Советский Союз. Однако в начале 60-х годов у контрразведки вновь возникли к нему вопросы, и его вновь вызвали на допрос. «Никогда не сознавайтесь!» Учил Филби будущих агентов штази. Что бы у них ни было, даже если есть документы с вашей подписью, значит это подделка. Просто отрицайте все. Говорят, что после допроса один из старых знакомых пришел к Филби и предложил неофициально признать свою вину в обмен на неприкосновенность. Неизвестно, пошел ли Филби на сделку, но в январе 63-го КГБ тайно вывезло его из Берута в Москву. Он говорил, что принял это решение сам – никогда больше не возвращаться на родину, в старую добрую Англию. Ему был 51 год. 30-летняя работа советским шпионом была окончена. Мой коллега из Москвы, должно быть, заметил, что я чересчур нервничаю. Он положил мне руку на плечо и произнес. «Ким, ваша миссия закончена». В нашей службе существует правило, как только тобой начинает интересоваться контрразведка, это начало конца. Нам известно, что британская контрразведка заинтересовалась вами в 51 а сейчас год 63 Прошло 12 лет. Дорогой Ким, за что же вы извиняетесь? В России Филби стал Федоровым. И зажил русской жизнью. Еще в Англии он пытался учить русский язык, но так и не преуспел. Знал только несколько простых слов и выражений. Он женился. В четвертый раз. На сотруднице Центрального экономико-математического института РАН Руфини Ивановне Пуховой. Ей было 40 лет. Медовый месяц молодожены провели в Сибири. Первое время, по воспоминаниям Пуховой, Филби страдала депрессией. Далеко не все в Советском Союзе соответствовало тому, во что он поверил в 20 лет. Говорили, что Филби пристрастился к алкоголю, но она это опровергала. Они вместе с Филби съездили развеяться на Кубу. Но, естественно, прирожденный аристократ скучал по своей родине. На конца жизни он получал британскую горчицу, джемы и газеты на английском языке. Сначала Фил бежил в Кунцево, потом перебрался в центр в трехпрудный переулок. И я сразу ухватился за эту квартиру, хоть она и расположена в центре Москвы, но здесь так тихо, будто ты за городом. Окна смотрят на восток, на запад и юго-запад, так что я целый день ловлю солнце. Работы для бывшего агента не было. Спустя несколько лет в органах госбезопасности вспомнили о ценном кадре, томившемся в безделии. И Филби стали приглашать для отдельных консультаций, возили на лекции к будущим разведчикам, ну, в том числе и в ГДР. Есть легенда, что рассекретить Филби помогла картина, на которой изображалась гора Арарат. В 1947 году Сталин подписал указ о награждении Филби орденом Красного Знамени и распорядился отблагодарить разведчика ценным подарком. Специально для иностранца с советскими мастерами и ювелирами был выполнен барельеф из ценных пород реликтовых деревьев, золота, платины и бриллиантов. Разведчик был так тронут этим душевным подарком, что на каждое новое место жительства обязательно перевозил его с собой. «16 лет!» Он не переставал заучено объяснять гостям, что картина была куплена у старьевщиков Турции. Но в Советский Союз при спешном побеге забрать ее с собой не успел. Картина так и осталась в Англии. Несмотря на то, что жизнь здесь имеет свои сложности, я привязан к этой стране и больше нигде не хотел бы жить. Это моя страна. Я служил ей более полувека и хочу найти здесь свое последнее пристанище. Я хочу, чтобы мой дух упокоился на этой земле. Ким Филби умер в Москве в возрасте 76 лет. Похоронен на Кунцевском кладбище. Его жена пережила его на 33 года и умерла в мае 2021 года в возрасте 88 лет. Похоронена на Троекуровском кладбище. Третий сезон подкаста «Кто эти люди?» осмыслил и озвучил Денис Николин. Если вам понравился третий сезон подкаста «Кто эти люди?», вы также можете послушать первые два сезона на сайте hiddenfaces.ru, а также на всех музыкальных платформах — Яндекс.Музыка, Apple Music и другие. Спасибо за внимание и до новых встреч!